0: Fotboll är världens största sport med i både pengar, spelare och tittare. I alla hörna världen sparkas det fotboll och tittas det på fotbollsmatcher. Och just nu är hela världens blickar riktade mot fotbolls-VM i Qatar Där fotbollsvärldens två olika sidor drabbar samman. Skandalerna har varit många. Senast förbudet mot att få bära en regnboksbindel med budskapet One Love. Men det har också spelats förträfflig fotboll så... Vem vinner den här matchen? Är det fotbollens fina ideal eller Fifas fula spel? Vi ska här i Nyhetsboden titta närmare på fotbollens framtid. Jag heter Johannes Staberman och med mig har jag ylesportens Sebastian Backman. Välkommen tillbaka från Qatar. Tack så mycket. Spelen har nu pågått i en vecka, det återstår mycket men du är en hemma. Varför det? <laughs> ja, det kändes som att man fick sagt ganska
1: mycket än på en veckas tid, oklart hur länge folk orkar, orkar lyssna också. Men du menar liksom att kritiska poängerna fick du ändå fram under den tid du var där och... Ja, man skulle kunna hålla på i ett månad mm. fast, om man vill. Men de här riktigt stora problempunkterna kring Qatar och kring FIFA och kring fotbollen så alltså de, de känns det som att jag fick, fick sagt det eller kunde skriva och göra inslag om.
0: Många bra matcher har redan hunnit spelas men fokus fortsätter ändå att ligga på allt det som sker utanför fotbollsplan. Det är lag som inte får bära just den här rainbowsbinden det är FIFAs ordförande som frotterar sig med diktatorer och kommer med bizarra uttalanden journalister som inte alltid får filma fritt Iranska fotbollsfans som protesterar mot sin egen regim, det är mycket sånt här som vi ser. Glömde jag något viktigt här? <laughs> Nej, det finns mycket, mycket att säga. <laughs> ja, men, men jag tänker på det, att har din liksom egen syn på fotboll eller på det här VM-spelen förändrats i och med att du var där på plats i Katar? Jo och nej, jag har ju
1: varit medveten om de här problempunkterna tidigare och det, det finns ju i Europa också. Vi har haft Abramovic som köpte upp Chelsea, där började det mer eller mindre. Så har vi Rysk oligark. Exakt, så City, PSG, Newcastle, tre stora klubbar som ägs av Qatar, Abu Dhabi, Saudiarabien. Så Europa har sålt sig till oljepengar, problematiska pengar. Så de här problemen har existerat och finns fortfarande. Det som jag lärde mig kanske mest under VM och under de här veckorna jag rapporterar kring Qatar att hur svår den här frågan är och hur knepig den här vägen framåt ser ut. För det, det är problematik som omgärdar det också. Det är inte lätt att göra sig av med de här beroende förhållandena.
0: Precis, och det är där vi ska titta närmare på. Men det är bra som du säger att det är säkert många som tittar nu på fotbolls-VM liksom klunna känslor. Men man kanske borde också ha lite kluvna känslor när man tittar till exempel på Premier League. För de här samma problemen finns också på annat håll, inte bara i detta VM. Men jag tänker liksom att trots all den här kritiken som nu riktas mot fotbolls-VM så fortfarande tycker jag att fotboll är en fin sport. Och, och jag minns bra när fotboll för första gången gjorde ett riktigt stort intryck på mig. Och det här var 1990 när Argentina och Västtyskland möttes i finalen i VM i Italien. Och jag var åtta år gammal och jag hejade på Argentina för de hade snyggare spelskjortor och de hade Maradona, världens bästa spelare så det var ganska enkelt för mig att välja men så där på tyst vis så vann ändå Tyskland 1-0 med en sen straff och jag kommer ihåg att Maradona gret efter matchen men jag jubla för jag hade på något sätt hittat fotbollen men trots de här minnena så får FIFA och hela fotbollsmafian med att, att känna mig smutsig och jag hörde en bra podd där man talar om det här dilemma, moraliska dilemma som kognitiv dissonans det är ett psykologiskt begrepp som som egentligen beskriver en, en så obehaglig känsla som uppstår när våra handlingar och våra värderingar krockar. Hur är det med dig som sportjournalist? Känner du igen dig i den här kognitiva dissonansen? visst. <laughs> det.
1: Visste. Jag tycker att har jag blivit mindre intresserad kanske just av Premier League. Kolla på färre matcher än tidigare. Kolla mer på inhemsk fotboll mm. i sin tur. För man måste ju nog ha två tankar i huvudet samtidigt när man ser på internationell toppfotboll och, och måste stänga av den där humanistiska delen kanske till viss del och själv som Liverpool-supporter så oroar jag mig för att, att ska kommer nu Saudiarabien arabia att köpa upp klubben som uppges för att till Salo så då får man förhålla sig till en ny verklighet igen så det är bara så, som världen fungerar just nu och mm. det måste man ju säga att många gillar ju det här också för det blir ju större
0: matcher, mer synlighet och, och också bättre spel hela tiden. Du var inne på Inhemska fotbollsligan och Finland är ju inte med nu i VM. Men Finland skulle förstås gärna vara med i VM och ha försökt ta sig dit. Hur uh, ställer sig liksom Finlands fotbollsförbund till, till det här VM? Det är ju lätt att sitta nu och vara kritisk när man inte är med. Men...
1: Absolut, jag tycker att vi har all orsak att se oss själva i spegeln. Både Finland och resten av Norden som står Enade här nu och kritiserar Qatar och kritiserar VM och kritiserar FIFA. För vi var med i den här leken väldigt länge. Danmark som ett exempel bidrog till den här negativa förändringen då genom att rösta på Sepp Blatter, FIFAs tidigare ordförande, mm, just korrupt äh, sådan 1998. Då var Lennart Johansson motkandidat som svensken som kampanjerade för en ren fotboll. Några tio år senare röstar man på Michel Platini, en annan i den korrupta FIFA-mafian. Ja. Så vi har varit med om det här och Finland så är väldigt mjukt nu med i den här påverkningsrörelsen. Vi är inte på samma sätt som Lise Klavenes i Norge till exempel frena i vår kritik. För Finland vill ha ett fotbolls-EM på damsidan 2025 och det tycker jag syns att Aha. vi vill inte vara så frena i den här kritiken för det har konsekvenser. Det har visat sig gång på gång. Infantino som styr FIFA, han har visat en god förmåga på att sitta på pengarna dela ut dem på rätt sätt och på det sättet knyta till sig lojala typer, göra sig av med kritiker om man inte är med i spel, då får man inte njuta av de stora pengarna, de stora mm. förmånena som det ger att vara med i ett
0: stort förbund som FIFA. Så. Det ger ju ett ganska känhälligt intryck och det låter ju som maffiafasoner. Det har varit mycket snack om VM i Katar borde bojkottas eller inte och, och kritiken just mot uh, FIFAs ordförande Infantino har inte varit nådig. Han kallas för en korrumperad diktaturkramare. Men samtidigt så fortsätter ju fotbolls-VM att, att vara världens största idrottsevenemang som nästan hälften av jordens befolkning följer med. Men hur mycket kan man lägga den här skulden för det på, på, på just bara infantin och, och, och den här Fifas fotbolls Mafia. Man kan säga det på två sätt.
1: Dels finns det orsak att lite vara mild mot Infantino för att det var inte han som bestämde att Ryssland skulle få VM-18 och Qatar skulle få VM-22. Det var 22 män som röstade om det här 2010. Det var Sepp Blatter ordförande för FIFA så han fick det här lite på sig med resten av FIFAs smutsbyg eller smutstvätt då. Ja. Så nu har han då visat samma samma skakiga ryggrad som, som Blatter förstås och försvarar de här mästerskapen till det bitra slutet. Det beslut som Infantinos FIFA har, har fattat var att dela VM 2026 till USA, Mexiko och Kanada. Det är ju länder som vi kan tycka är bättre än Katar på alla sätt och vis. Så där äh, ska vi väl vara lite försiktiga att peka finger på Infantino för Katar-problemen. Och sen så har Infantino gjort det mer transparent när länder ska tilldelas VM. Mm -hmm. Det är inte längre ett stängt rum. Nu är det hela världens länder som är med i FIFA som röstar öppet om det här. Just så det. så det, det är mer transparent men det finns mycket som tyder på att han går i en mer autokratisk riktning. Han eh, tar åt sig mer makt och det är inte demokrati som gäller längre innan FIFA verkar det som.
0: En viss fingervisning kan man ju tänka sig att VM 2030 kan ge sen när det besluts vem som kan få det. Saudi-Arabien skulle gärna ordna VM då. Hur avgörande är den här? Hur den, det beslutet fattas? Det
1: spelar ju stor roll nu hur FIFA för sig där i de här slutna rummen och 2024 skulle det fattas ett beslut så det är väldigt svårt att säga hur det kommer att gå. Men FIFA har ögonen på sig. Absolut, stora ja. ögon på sig. Nu är det lågårdsare den att de kommer att fria till väst till följande. Det ska ordnas ett fotbollsverk också nästa år då det är damerna som spelar. Australien och Nya Zeeland och det är väldigt mycket öppet homosexuella spelare inom fotbollen och det kommer att vara helt korsat att ha en regnbågsbindel på sig då så nu kommer vindarna att vända igen Okej. FIFA kommer att signalera att hey, vi hade ju en Pride-flagga i Syrish på vårt kontor här, så jag tror att, att det kommer att vara Så såna... FIFA
0: vänder kappan efter vinden Absolut, 100%, liksom. 100% så. Ja. Den här dragkampen mellan glada gräsrotsrörelsen och, och fotbollen som global industri den har, den har pågått länge VM i Qatar har på något sätt bara Lyft upp det kanske tydligare än någonsin, men du var samtidigt inne på att, att allt fler arabiska olje köper upp stora klubblag i Europa. Och man kan ju tycka liksom att det är oskyst när man går till veja på det här sättet, men samtidigt spelas väl fotboll också på en allt högre nivå än någonsin. Spelarna är snabbare, starkare och skickligare än någonsin, så, så utvecklas inte fotbollen samtidigt när man pumpar in så här mycket pengar.
1: Absolut är det så, men så är det också i annan andra att man skrinnar snabbare i ishockey, man hoppar längre och högre i, i, i stav och i, i längd och så vidare, mm. att eh, utvecklingen fortsätter och det är frågan om det är oljepengarna som bidrar till det eller kunde man också klara av att utveckla fotbollen på ett mer hållbart sätt med mer eh, rena pengar då? Jag tror mm. att man skulle absolut kunna göra det att det är inte är oljepengarna som är avgörande i den här frågan.
0: Ja, samtidigt kan man ju nu få med all den här kritiken om korruption och sådär få en bild av att hej att, att, att allt det sportsliga försvunnit ur fotbollen. Men sen om vi tänker på det här VM, Saudi-Arabien vann över Argentina, det var en skrällseger för Argentina, en av förhandsfavoriterna och ingen hade kunnat tänka sig det. Det visar inte här på något sätt att, att spelet skäl fortfarande finns kvar och att all luft inte har gått ur fotbollen. Absolut är det så om man ser
1: på plats där hur fansen reagerar och för sig inför matchen där och, och, och den där ljudnivån och karnevalstämningen där så det är absolut som så att, att fotbollen som lever starkt även om de här problemen finns i
0: bakgrunden. Och vad det inte på sätt och vis en PR-katastrof för FIFA eller det skulle vara en PR-katastrof för FIFA om till exempel Argentina skulle falla ut i ett tidigt skede? För jag kan tänka mig att fifa chefen har dröm är att antingen Messi eller Ronaldo, två av världens bästa spelare någon av dem ska få vinna världsmästerskapet. Det skulle väl vara ett bästa sätt att sälja fotbollen ännu mer till alla hörna av världen?
1: Ja, det är mycket möjligt. så Samtidigt så tror jag att Saudi-Arabien framförallt gynnas enormt mycket av att de vann över För Det ger ju en helt ny sportlig legitimitet i deras satsning nu på fotbollen. Nu kan de peka på att hej. Det är inte bara oljepengar som finns mm. i det här landet utan det finns också fotbollskultur. Det finns fotbollskultur i Saudiarabien och de vann över Argentina. De har ett landslag som klarar av att prestera på den här nivån. Det är inte som Qatar som gör bort sig mot Ecuador och sen förlorar nästa match också och åker ut efter två omgångar. Så jag tror de gynnades mycket av det här och då är frågan att vad gillar FIFA mera där?
0: Att se, se det var win-win för dem. <laughs> ja, exakt så. Ja. Alltså. Men man kan ju fråga sig när den här kritiken nu är så hård mot att, att VM tilläts ordnas i Qatar så kan man ju också fråga sig vilken land som är tillräckligt bra för att få ordna fotbolls-VM. Är det bara rika västerländska länder som ska få ordna VM och vad händer då med liksom resten av världen? Afrika, Asien, alla som också borde få ingå i den här fotbollsfamiljen. Hur ser du på den här... Aspekten. Jag tycker det här är den absoluta nyckelfrågan. Ja. Här tänker jag
1: fråga dig också, till ja. lyssnarna får fundera på den här frågan. Att jag var inne på Human Rights Watch. Skulle du tycka att det är okej att det ordnar ett VM i ett land där 90 000 personer har försvunnit på 15 år? Man har hittat 4 000 maskravar i det här landet. Det uppges vara ett av de absolut farligaste länderna för journalister, helt i paritet med Syrien. Migranter är utsatta, rättssystemet fungerar, 95% av brotten så går olösta. Hur låter det här? Ska vi kunna ordna ett fotbolls i det här
0: landet? När det låter ju inte så bra. Jag försöker fundera vilken land Exakt. du tittar på. Är det Mexiko? Det är Mexiko, 100% rätt. och Där ska det ordnas ett VM och
1: det tycker vi att det är helt okej okay nu. Det är inte varit någon större kritik kring det. Och det här är det frågan att var drar vi gränsen? Ja. Man, kan, man kan kalla det här What about is om man vill? Men jag tycker att det här är nyckelfrågan. Vilka brott mot mänskliga rättigheter är okej att godkänna? Var går gränsen? Det här är frågor vi måste fundera på de kommande åren. Och som du säger så är vi vana vid att det ska ordnas fotbolls-VM i västländer där äh, saker och ting sköts på ett, på ett gott sätt. Det här är någonting som har irriterat många andra delar av världen. Det har ordnat 22 stycken fotbolls-VM elva av de här ordnar i Europa. I Europa finns 750 miljoner människor. Det finns 8 miljarder människor i världen. Vi borde ha fått ordna var tionde VM ungefär. Om man skulle räkna per kapital, Vi mm. har fått ordna nu 50 procent istället. Fem har gått till Sydamerika. Tre har gått till Nordamerika. Två har gått till Asien. Då räknar Katar till Asien här. Uh. Afrika har fått ett VM. Afrika har 1,5 miljarder människor. Så vi har vart oss vid en väldigt eurocentrisk syn på var vi tycker både att det är okej att ordna VM och var VM borde hamna. Så jag tycker att, på att vi borde fundera också på våra egna förhållningssätt kring det här och inse att vi är en väldigt liten minoritet i världen som tänker på det här sättet. Det är den absoluta majoriteten så vill att pengarna ska flytta in. Och om vi vill lösa det här på något sätt och få med demokratiska värderingar in i FIFA igen då måste man ju ta makt av de här länderna som nu har fått mm. makt och skyffla den makten till
0: oss då eller de som täcker lika. Och det här är ju inte någonting de vill se. Men så att på egentligen så borde den här fotbollens maktkoncentration i Europa liksom lite luckras upp eller... Hur ska man gå
1: då? Så är det ju nu att nu mm. har Trindad och Tobago en röst och Finland har en röst och Tyskland har en röst oavsett hur mycket människor som bor i de här länderna och hur man tycker att se på världen. Ja. Så det är lite som FN själva FIFA och då vet man ju hur urvattnat det brukar bli ibland, de här ställningstagarna kompromisserna och så
0: som vi ser liksom, som vi är inne på här det pågår en hård match mellan fotbollens fina ideal och Fifas fula spel, både liksom på plan utanför plan och inne i våra huvuden Du som är sportjournalist Vem vinner den här matchen? Och vad är det som avgör den? Det står 2-0 till FIFA övriga
1: världen för det är inte bara FIFA det här handlar om mm. utan det handlar ju också om att resten av världen ser på frågor på ett helt annat sätt än vi gör och jag tror att det kommer att avgöras lite nu de kommande åren. Infantino kommer att bli omvald till ordförande. Han har ingen motkandidat. Han, Just det. det går det är FIFA-kongress i Rwanda som ordnas i början av nästa år. Där kommer han att, att få nytt mandat och sitta säkert till 2027. Så nu är det, det nya FIFAs stora test här. Saudi-Arabien ska de få VM 2030. Men frågan här är att hur länge låter vi vår ryggrad böjas och vara en sån här framåtlutad medlöpare till FIFA? Och när tänker Europa som verkligen bryr sig om mänskliga rättigheter stå upp och säga att nog är nog, vi går inte med på det här. Ett FIFA utan de bästa länderna i Europa som då skulle säga Tyskland, England, Frankrike. Så det skulle vara ett problem för FIFA. Precis. Men om det blir en, en situation där vi säger nog är nog vi bojkottar ett eventuellt VM i Saudiarabien innan världen hinner rösta om det här innan FIFAs kongress hinner skicka vidare en ansökan för Saudiarabien måste ju få ett godkännande först i en ny process. Mm, den processen fungerar inte som den ska. No, just nu ser det inte ut
0: så för det finns frågetecken att följs den eller inte. Mm. Så fotbollens framtid ligger på många sätt i FIFAs händer. Jag trycker på FIFA. Absolut så. Ja. FIFA är inte immunt för påtryckning. Och vi har inte gjort tillräckligt hittills. Precis. Sebastian Takman. Sebastian <laughs> Takman. Della De Seb Sebastian Bakman Takva tekom hittin i headseten. Tack så mycket. Jag heter Johannes Taberman, producentti Ami Lassila, och Staffan Sundqvist. Fortsätt lyssna på oss.